0: Segunda de Timoteo 3.16, vamos a leer a partir de este verso, fíjate lo que dice Toda escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un propósito para ti. ¿Qué dice que tiene el propósito cuál es el que cumple? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora, información es importante, pero información no transforma tu vida. Tú puedes leer mucho y puedes tener mucho conocimiento, pero información no transforma tu vida, es cuando tú incluyes, es cuando tú haces parte de tu vida esto que sabes Que hay una transformación, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cumple un propósito en ti y la palabra de Dios que dice aquí toda la escritura, o sea lo, lo, que te, lo que tienes tú hoy en tu mano Es la escritura inspirada por Dios, hemos dicho reiteradas ocasiones la palabra de Dios es una persona La palabra de Dios es Cristo y esta palabra habita en ti, esta es una palabra viva en ti y la escritura te ayuda a comprender o más bien cuando tú lees la escritura Tú la lees a través de la palabra de Dios ¿Me explico? ¿Quién es la palabra? Cristo Entonces cuando lees la escritura inspirada por Dios La lees a través de la palabra que es Cristo Y cumple entonces la función de enseñarte Pero no se queda ahí solamente Información te enseña y es bueno pero la, la escritura dice que te enseña y te redarguye. O sea, da testimonio a tu vida. Te habla acerca de algo directamente a ti. Eso es redarguir. Y luego dice corregir. Y luego dice instruir. Qué interesantes es todas estas palabras. Enseñar. Redarguirte, corregirte e instruir a fin, dice de que el hombre de Dios sea perfecto O oh, que tú camines en este propósito de Dios para tu vida Ahora sí, vamos a Juan, vamos a Juan 15, vamos a leer Juan 15 La semana pasada yo les dije que iba a compartir más acerca de esto porque la semana anterior, no sé si recuerden, estuvimos hablando acerca de el dabar de Dios o la palabra de Dios y que esta palabra o este eh, la expresión dabar del hebreo quiere decir palabra y esta palabra de Dios es un contenedor que cuando Dios habla, cuando leímos la semana pasada que dice, "Esta es mi palabra que es que es hablada y que hace aquello por lo cual yo la envié Quiere decir que cuando la palabra de Dios es hablada para tu vida Tiene todo lo necesario para transformar la realidad Para traer una nueva realidad, ¿por qué? Porque dice que no está vacía Tiene en sí la palabra de Dios hablada para ti Es un contenedor en el cual está todo lo necesario para que tu vida sea diferente Está todo lo necesario para que tu vida camine en una nueva realidad ¿Me explico? ¿Estamos bien? Entonces veíamos que Jesús les dijo El que permanece en mí y mis palabras en ustedes, ustedes llevarán fruto El propósito del Padre es que lleves fruto Fruto que permanece, fruto que glorifica Tú puedes preguntar de qué se trata el fruto Ahorita vamos a ver un poco acerca de esto del fruto pero lo que quiero que podamos ver en esta parte es que la palabra de Dios te habilita Tiene esta capacidad y ahora acabamos de leer que la escritura, a través de la escritura Nosotros podemos tener la revelación de quién es Dios Pero la palabra debe ser interpretada a través de la palabra ¿sí? La escritura debe ser interpretada a través de la palabra ¿Para qué? Para tener un entendimiento claro esto que te estoy diciendo ahorita en términos técnicos o términos de estudio se le conoce como hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de un texto. Entonces la hermenéutica correcta o la manera correcta de interpretar las escrituras es a través de Cristo. Esos son los lentes correctos porque Jesús es la teología Perfecta, estamos bien Ok, Juan 15 Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpio Por la palabra Que os he hablado Una de las cosas que, que yo Mencionaba en la palabra La palabra, perdón, la semana pasada Es que Dios Desea que tú produzcas, porque eso fue el diseño que Dios hizo de ti, que seas productivo, no, no escaso, no, um, vamos a decir, que no estés atado a no producir o que tu vida no sea productiva, en el sentido de que todo lo que haces es pensado en Dios para que sea prosperado. Ahora, el fruto, lo hemos mencionado, se produce naturalmente por nuestra unión con Cristo. Hay una unión con Cristo, pero en esta unión hay una distinción. En esta distinción de cómo el Padre te ha hecho a ti, cómo el Padre te ha diseñado, cómo el Padre pensó de ti para que tú lleves fruto. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, las primeras dos cosas dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y luego dice, ¿y el labrador quién es? Es el Padre. Lo que debes entender aquí es el padre desea o el que está a cargo de la viña que es el Padre lo que está diciendo Jesús, Él es el encargado de ver que todo esto lleve fruto, que todo esté de acuerdo, cuando tú tienes plantas, cuánto les gustan las plantas aquí o tienen plantas ahí en su jardín y las cuidan y les hablan y si sí, son de ese tipo de personas que se pueden hablar que si no te pones bien te voy a mover de este lugar, y te... sí son de ese tipo de personas yo recuerdo cuando era pequeño porque en el patio mi mamá tenía muchas plantas y me acuerdo que de repente la escuchaba hablar y decía ¿con quién está hablando? Y me asomaba y estaba hablando con una planta y le decía a ver tú estás muy apachurrada Si no te pones bien te voy a mover de aquí, te voy a quitar Y yo pues un niño ¿verdad? dice ok Entonces ¿por qué? Bueno porque hay esta parte de nosotros de cuidado ¿sí o no? que te gusta cuidar y, y yo entiendo porque ahora yo tengo unas plantitas, no les hablo todavía, ¿verdad? Todavía no, no tenemos esa confianza, <risa> pero, pero como tengo ahí unas, son uh, suculentas y ahí de repente se me estaban secando, se me secó una y yo, ay, se secó. No sé si le puse mucha agua o menos agua, no sé qué pasó. Entonces me doy cuenta que en nosotros está esta parte de cuidado, de que cuando tienes algo tú procuras su bienestar, ¿sí o no? Si es una planta te gusta que esté bonita, que florezca Y que si es un fruto o, o es un árbol de frutos te gusta que produzca y buen fruto Entonces Jesús está diciendo el labrador es el Padre Quiere decir que el Padre está totalmente presto a que tú lleves fruto Está al pendiente para que tú lleves fruto Está atento A que tú lleves fruto Y así como tú le hablas A tus plantas ¿verdad? El Padre también te habla a ti Y te dice A ver Tú puedes producir por la naturaleza Que está en ti Y luego dice Que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará pudiéramos pensar bueno si el padre es el labrador entonces muchos pueden decir es que aquí es el asunto cuando Dios castiga verdad porque Jesús dice si no llevas fruto órale y si llevas fruto también órale para que lleves más fruto y pensamos que esa es la cuestión de es que es Dios poniendo la adversidad para que tengas fruto pero no, debemos ver que la, lo que está diciendo aquí con limpiar, la manera que expresa aquí el limpiar es de la misma forma que tú cuidas tus plantas. Los que, los que tienen plantas me entienden en esto, ¿verdad? Saben de qué estoy hablando. Los que no tienen plantas, pues les recomiendo que compren una chiquita, aunque sea y empiecen a, a cuidarla, ¿verdad? Y al rato también le van a estar hablando a la planta. Pero cuando tú ves que la planta tiene alguna hoja seca, ¿qué es lo que haces? La cortas. ¿Por qué? Porque lo que haces es permitirle a la planta que empiece a producir nuevas hojas ¿no? Y si tú ves algo que por ahí está cayendo un hongo o una plaga Lo que haces es atender ese asunto Ahora imagínate el Padre, ¿tú crees que Dios es un buen labrador? ¿Un buen cuidador? <ríe> Definitivamente Quiere decir que no se está refiriendo aquí al castigo, es muy diferente. Cuando está diciendo aquí Jesús, el Padre es el que limpia, desde la perspectiva del reino, el Padre es el que cuida. Y no se está refiriendo es el castigo, ¿verdad? ese cortar es el castigo, no. Lo que Jesús está diciendo es como el Padre es el dueño del viñedo y Cristo es la vid y nosotros estamos en Él, dice Dios entonces... Hace dos cosas, la primera es recompensa todo crecimiento podando Y cuando no hay fruto limpia Ahorita vamos a ver porque la pregunta es ¿Cómo nos limpia Dios? A través de las pruebas y las tribulaciones pueden decir algunos ¿no? Es que Dios me está limpiando hermano Porque hay tantas pruebas de Dios en mi vida No, aquí lo dice ya vosotros estáis limpios por la palabra, di conmigo la palabra Como el Padre nos limpia a través de la palabra Si sí, esa es la manera en la que el Padre poda, a través de la palabra no, con un, no es como un machete de adversidad, no es como un látigo de castigo No, es a través de su Palabra que tu vida es limpiada y entonces así como miren por ejemplo aquí tenemos una plantita verdad y esta hoja está pues está seca a ver si no me traigo todo ahí está e, esta ya no tiene vida porque pues ya se secó qué es necesario porque es, sí tenía que o oh, nada más era cortarla sí Ok. dije no ya me traje toda la planta verdad <risa> Lo que el Padre hace contigo, así como cuando tú ves algo y dices, esto no pertenece aquí, esto no va a traer vida aquí, esto no está creciendo aquí. Entonces lo que haces es lo quitas para permitir entonces que crezca y que tenga fruto. De la misma manera Dios en tu vida está a través de su palabra limpiando. Ahora vamos a ver algo más adelante, ya estoy bailando aquí, ¿verdad? Así como que... Dice permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permaneces en mí Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos El que en mí permanece y yo en él Este lleva ¿qué? Fruto Porque separados de mí Nada puedes hacer cuando yo saqué esa planta de ahí, esa ya no puede hacer nada porque ya está separada de la tierra, ya está separada del lugar donde estaba sembrada, obviamente porque está enferma y ya no puede producir. De la misma manera Jesús les está diciendo, el permanecer en mí y mi palabra, recuerda, ¿cómo es que el Padre nos limpia? A través de su palabra. O la palabra que usa aquí para limpiar también es podar. ¿Cómo es que el Padre nos poda? A través de su palabra Todas aquellas conclusiones incorrectas acerca de ti son podadas a través de su palabra Todas las conclusiones incorrectas acerca de quién es Dios son podadas a través de su palabra Ahora hay algo que me gusta y es entender lo siguiente, religión te dice Tú aceptas a Dios y entonces Él se vuelve tu padre Pero el Evangelio te dice Tú entiendes que tú fuiste aceptado por tu padre Es muy diferente No es a través de hacer que yo soy Sino es a través de entender quién soy Que yo puedo ser ¿Me explico? Religión te dice si tú aceptas a Dios, entonces Él es tu padre Pero el Evangelio dice, tu padre te ha escogido a ti De hecho, más adelante en este Evangelio Jesús dice una verdad bien tremenda Cuando les dice, no me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes O lo que Jesús estaba diciendo a través de esto es Tú fuiste escogido por Dios a través de su Hijo Y punto, no hay un pero, no hay un pero, en el Evangelio es tú fuiste escogido por Dios a través de su Hijo Esa es la buena noticia del Evangelio, esa es la buena noticia que el Padre tiene para ti Esa es la buena noticia del que cuida el viñedo Que dice tú fuiste diseñado, tú fuiste puesto, posicionado en el lugar adecuado que es en Cristo Por eso Jesús dice estás en mí, permaneces en mí y entonces llevas fruto porque si no permaneces en mí entonces no puedes llevar fruto y entonces entendemos lo siguiente Dios creó todo para ser productivo vemos estas plantas y lo normal para estas plantas es que crezcan es que sean multiplicadas es lo normal lo anormal es que se sequen porque lo normal o el diseño de Dios es que todo sea productivo, que todo lleve fruto. Por naturaleza nuestra vida fue diseñada para ser productiva y llevar fruto. Y a través de este fruto es que Dios es glorificado. ¿Tú sabes que Dios es glorificado a través del ciclo de producir? Así como vemos el ciclo productivo de, un, de una planta, de un árbol Dios es glorificado a través de eso porque Él estableció este sistema de que todo produzca Cuando en Génesis dijo todo produzca según su género en La palabra de Dios hablada Y recuerdas cuando hablamos del dabar cuando la palabra, el contenedor Viene con todo lo necesario para llevar a cabo aquello para lo que fue hablada cuando Dios dijo todo produzca según su género había algo tremendo Dios está estableciendo en ese momento un modelo Dios está estableciendo en ese momento un sistema ¿cuál es este sistema? es el sistema para que todo produzca Dios hizo la tierra productiva entonces eso quiere decir que la economía de Dios está ligada a su palabra a lo que Él ha hablado y no solo es poderosa, sino también es creadora. La palabra de Dios es poderosa y es creadora también. Ahora, conocemos qué fue lo que pasó por causa de la desobediencia, por causa de que Adán y Eva creyeron el engaño y desobedecieron, perdieron ¿qué? Perdieron el sentido de esta naturaleza Perdieron el propósito De saber que su vida Fue diseñada para ser productiva Y entonces Jesús Como nuestro hermano mayor Fíjate, Cristo como hombre Restauró todas las cosas Del cielo con la tierra ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente Lo voy a decir de esta manera La economía de Dios O el sistema de producción de Dios Volvió a ser establecido restaurado, todas las cosas del cielo con las cosas de la tierra fueron restauradas, quiere decir nuevamente se ha abierto esta oportunidad, esta ventana del cielo sobre tu vida de caminar en un cielo abierto ahora Dios, como Dios Cristo lo tenía todo pero como hombre Él vino a heredar para que entonces nosotros participemos junto con Él, por eso la Biblia dice que somos coherederos juntamente con él. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. De hecho, Juan 16, 16, 15 y adelante dice, Jesús, todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que, lo que él tenía te lo ha otorgado a ti. Eres partícipe, eres coheredero de esta naturaleza de la que Dios... Te ha dado, en otras palabras, Él ha transferido sus recursos a ti. Esta palabra, que es la que sostiene el universo con su Palabra, es la palabra que ha sido hablada a ti, es la palabra que te hace ser capaz de producir. Entonces hemos estado leyendo, Jesús es la vid y tú estás en él y por tú, estás en, por tú estar en él tú vas a llevar fruto y el Padre es el que cuida el viñedo, el Padre es el que está pendiente de que tú lleves fruto. Ahora aquí es la parte interesante y volvemos a lo mismo, las conclusiones incorrectas en tu vida, el Padre las limpia con su palabra. Ahora, veámoslo de esta manera, dijimos toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para... Para instruir en justicia, quiere decir que a través de Cristo tú entiendes la Escritura y a través de entender la Escritura tú puedes entender quién es el Padre. O lo que quiere decir es: todo aquello que es productivo es por causa de quién somos en Cristo. La manera de ver y entender a Dios es a través de la vida y obra de Jesús. No puedes ver o entender a Dios fuera de esto, de quién es Cristo, porque estarías viendo incompletamente. Estarías viendo Incorrectamente quiere decir que aquello que es cierto para Jesús es cierto para ti. Quiere decir que cuando Jesús dijo, Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces llevas fruto. Ahora, aquí es la pregunta: Tal vez que tú tengas, y que es permanecer, y cómo permanezco, o a qué se refiere con esto, ¿Cómo, cómo es que esto funciona en mi vida. El Padre ha hecho todo con el propósito de que se ha incrementado, de que produzca. Por eso Jesús dijo, Juan 10.10, 10, yo he venido a que tengas vida, ¿y vida qué? En abundancia. En abundancia. Entonces, en, en este ciclo que veíamos de, de Dios que hizo de incrementar y de que tú seas productivo y de que te ha posicionado en Cristo, esto es interesante. Jesús dijo, ustedes permanecen en mí y el resultado inevitable es que lleven fruto. Y, y, y esto es tremendo, porque no es por declarar, es por estar conectado, ese es el resultado natural para ti, es producir Esta misma palabra del verso 2 y 3 de que ustedes ya están limpios y de que el Padre te limpia, esta palabra que dijimos que era podar, en ambos casos es lo mismo Ahora recuerda, no es con la mano, es con la palabra de Dios Que tu vida es limpiada, es podada Si llevas fruto el Padre va a hablar a ti para que produzcas más fruto, me explico Y si no estás llevando fruto el Padre va a hablar a ti para quitar aquello que se está alejando Y esas ramas que están extendiéndose más allá de lo que ya no está cerca de la fuente y ya no produce para que tú puedas producir y vamos aquí la pregunta que te decía hace un momento es ¿qué es permanecer? permanecer tiene que ver con la acción presente ahorita, en este momento cuando Jesús dice permanezcan en mí y yo en ustedes estaba hablando acerca de la acción en este momento, de hecho la palabra permanecer que usa aquí Jesús Quiere decir continuar, quiere decir habitar, quiere decir estar presente, estar firme Ahora, muchas de las veces nosotros podemos muy fácilmente divagar ¿verdad? en nuestros pensamientos sobre la inmortalidad de las estrellas, sobre la inmortalidad del cangrejo, sobre... ¡Ay, es que tengo este problema! O sea, tú puedes estar aquí ahorita, en este lugar, sentado, escuchándome y no estar escuchándome. ¿Me explico? O sea, puedes estar aquí, me puedes estar viendo, pero puedes estar no aquí... O en otras palabras, puedes no estar presente, puedes no estar permaneciendo. O sea, me puedes estar viendo y puedes decir, ay, híjoles, que voy a comer al rato. No, eso comí ayer. Y si ¿sí me explico, yo puedo estar hablando y, y tú puedes, híjoles, es que ya no pasó a la liga mi equipo. Híjoles, no, qué mal. Ay, qué voy a hacer mañana porque tengo pendientes. Sí, mientras yo estoy hablando y tú puedes estar aquí. Y es que al rato que llegue, y, 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 ¡híjoles! Tengo, o los que tienen tarea, ¡híjoles! Tengo mucha tarea y no la he hecho y mañana tengo que entregarla. Ah, pero no sé, que, no voy a llegar a dormirme, voy a llegar a jugar un rato, voy a llegar a ver la teleta Hoy, ayer, la serie de Netflix estuvo muy buena y me acuerdo que sí me explico, o sea, yo puedo estar hablando aquí y tú no estar presente, estar pensando en otra cosa. Eso quiere decir no permanecer. Cuando Jesús les dice el que permanece en mí esta cuestión de permanecer es algo que nosotros debemos estar Vamos a decirlo presente en nuestras vidas que esto debe suceder en todo momento En todo momento yo debo entender que permaneciendo en Cristo es que produzco fruto Quiere decir puede venir una circunstancia, puede venir un problema y ese momento es la oportunidad de permanecer en Cristo y dar fruto o de no permanecer y no hay fruto. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Porque a veces como que los ejemplos nos ayudan a poder entender mejor de qué hablo, ¿verdad? Porque a veces siento que, como no sé, yo... Hago mi mejor esfuerzo para, para expresar y comunicar esta, estas verdades. Pero a veces los ejemplos nos ayudan mucho. Sobre todo esa situación en los casados, ¿verdad? Que de repente la situación en la casa, la semana cansada, mucho trabajo, mucho estrés, mucha... los niños en la, eh, en la casa, ¿verdad? Que, que ahorita con la pandemia están 24-7 los niños en la casa, y que parece que no hay descanso y no termina el día, y entonces imagínate esta situación y de repente alguna palabra que, que de repente alguien comenta y que otra persona se ofende en la casa y entonces empiezan a, a, me explico, empieza a subirse el nivel de tensión en la casa y empieza la cuestión de eh, empezamos a tener este momento de puedes permanecer o estar consciente de que estás permaneciendo en Cristo a pesar de las circunstancias O dejarte llevar por las circunstancias y responder desde las circunstancias Y entonces en ese momento tú puedes decir, a ver, aunque, aunque la situación está de tal o cual manera Yo puedo decidir en este momento que la vida de Cristo produzca un fruto en mí Pero recuerda, ¿cómo permaneces? ¿Cómo permaneces? Estás apercibido de que esto es una realidad para ti te, te lo voy a decir de esta manera No es que un día estás con Cristo y otro día estás sin Cristo No es que un momento estoy con Cristo y otro momento estoy sin Cristo En todo tiempo tú has sido incluido en la obra, en la vida de quien es Él Todos han venido a ser incluidos en Cristo pero el asunto aquí y es por eso que Jesús le dice El que permanece o lo que está diciendo Jesús El que está presto, el que sabe que en todo momento El que sabe que en, en todo instante está pegado a mí Entonces va a producir frutos ¿Cómo es que tú produces fruto de paz? Tú no lo produces, es la vida de Cristo en ti ¿El Padre está interesado en que lleves fruto? Sí, porque Él es el buen cuidador y Él espera que tú puedas llevar y manifestar este fruto. Sin embargo, y no es que haya un pero en el Evangelio, porque tú has sido llamado a ser próspero. Tú has sido llamado a llevar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Los frutos que hablan. De la vida de Dios en ti Los frutos que hablan de, de lo que el Padre ha puesto en ti O en otras palabras Estos valores del reino Que son lo, lo que manifiestan Estas verdades de Dios en ti Fíjate cuando, cuando estamos hablando y, y Voy a tener que dividir el mensaje en dos Porque hay, hay dos cuestiones muy importantes Cuando Jesús dice que el que lleva fruto lo poda Y el que no lleva fruto también lo poda pero vamos a ver la siguiente semana qué se refiere con los que llevan fruto de los poda y a los que no llevan fruto de los poda. En el sentido, lo que quiero que hoy podamos comprender es: Tú fuiste llamado a estar presente en todo momento en que estás en Cristo. De manera que la fe de Dios en ti se manifiesta por estar en Él. De manera que la paz de Dios se manifiesta en ti por estar y permanecer en Él. ¿Qué dijimos que era permanecer? Que tú escuchas lo que el Padre está hablando y estás apercibido, estás presente, estás en el momento O lo que quiero exhortarte es que practiques este yo estoy en Él, esta conciencia de saber que estás en Él Como te digo y lo voy a decir de esta manera, tú has sido incluido en la obra de Cristo, de eso no hay duda y es como estar en este edificio. Todos estamos incluidos, ¿verdad? Todos estamos dentro. Sin embargo, como te dije hace un momento, puedes estar aquí y no estar aquí. Puedes estar pensando en otra cosa. Lo mismo pasa en las situaciones o en las circunstancias en nuestra vida. Tú estás en Él. Él está en ti, pero el no estar consciente de tu realidad Por eso una vez estuve compartiendo acerca de renovar tu entendimiento El no estar consciente de la realidad que tienes en Dios Entonces tú te dejas llevar por la circunstancia, te dejas llevar por las emociones Te dejas llevar por lo que está sucediendo En lugar de decir estoy permaneciendo Porque esto de permanecer es algo que es Real para mi vida y manifestar El fruto de Dios, manifestar ¿Qué? paz, manifestar ¿Qué? la misericordia, manifestar El amor de Dios Es que usted no conoce a mi esposo Cuando se enoja, no lo puedo amar Bueno, es que es el fruto Del Espíritu a través de ti <ríe> Eso es permanecer, no es que no Conoces a mi mamá cuando se enoja Y me pide que lave los trastes, como me grita Cómo me maltrata, cómo soy el hijo maltratado. es que debes de permanecer y saber que la paz de Dios, el amor de Dios se manifiesta en tu vida por permanecer y esto es algo que quiero enfatizar en esta mañana, que esta parte de permanecer es algo continuo, continuo, constante, siempre presente Siempre en este momento, en este momento, en este instante, lo que está sucediendo aquí De hecho por eso la palabra permanecer quiere decir estar presente en el momento, en lo que está ahorita No en lo que pasó, no en lo que va a suceder, sino en lo que está en este instante En esta confianza, en esta seguridad de que yo estoy pegado a la fuente y produzco este fruto o se produce en mi vida la paz, la fe de Dios en mí es, es, es posible porque yo estoy pegado a la fuente, yo fui incrustado en la relación que el Padre tiene con el Hijo de manera que puedo escuchar lo que el Padre está diciendo o cómo es que en un momento presente tú permaneces porque escuchas lo que Dios está hablando a tu vida no sé si me puedo dar a entender en todo momento, en todo tiempo esta conciencia de ser presente no, no de las circunstancias sino de lo que eres en Dios ahora brevemente y, y quiero terminar con esto Salmo, Salmo 45 no hemos terminado esto de Juan 15 pero perdón, Salmo 46 el verso 10 dice estad quietos y conoced que yo soy Dios pero este no es todo el capítulo de Salmos tienes que leer todo el contexto de Salmos y te vas a dar cuenta de algo Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas Y tiemblen los montes a causa de su braveza Lo que quiero que veas en este pasaje es que Cuando dice estad quietos y ved que, o sabed que yo soy Dios es en medio de una situación muy loca que está sucediendo Me explico, o sea está sucediendo mucho Si tú puedes ver el, el capítulo 46 de Salmo Está sucediendo muchas cosas Dice aunque bramen, se turben las aguas Tiemblen los montes a causa de la braveza O sea en medio de todo eso Dice estad quietos y conoced que yo soy Dios Estad quietos, en medio de la tormenta En medio de la adversidad En medio de lo que está sucediendo Dice está, esto es Permanecer En medio del, ay es que El monte, es que el esto, es que a qué. Estad quietos De hecho la misma Palabra que está usando aquí, la misma Expresión, la misma intención Es la que Jesús dijo en la Tormenta, cuando le dijo a la Tormenta calla cuando le dijo a la tormenta, cálmate. Es la misma, es la misma expresión que dice este salmo, estad quietos. ¿De, ¿De qué Dios te dice, está quieto? ¿De qué Dios te dice, permanece? Porque cuando no permanece, ¿sabes por qué es? Porque permites que el temor... Te lleve por otra dirección Ahora, ¿cómo te das cuenta cuando hay temor? Cuando tratas de controlar todo Porque el temor te lleva a querer controlar Y el control te va a llevar a frustración Y la frustración te va a llevar al estrés Y, y todo esto te va a llevar a pecar ¿Me explico? Porque lo estás haciendo en la desesperación Lo estás haciendo en la frustración En el temor y es cuando Dios dice, estad quieto. Descansa, confía que estás en Cristo. Y entonces puedes producir fruto. Sí, pero es que no sabes, estad quieto. O como Jesús le dijo a la tormenta, calla. Se está todo. De, calla. ¿Te fijas cómo... La palabra de Dios tiene el poder de calmar tus temores ¿Cuáles son los temores que pudiera haber en tu vida? La palabra de Dios tiene este poder Y decir, calla, permanece O sea, en lugar de poner tu mirada en la tormenta Poner tu mirada en la situación, la circunstancia Lo que está pasando, todo lo que está sucediendo Permanece Ten presente que tú estás en Él y Él está en ti. De hecho, más adelante en Juan 15, Jesús les dice, permaneced en el amor. Y luego dice el perfecto amor echa fuera todo, ¿qué? Temor. Qué interesante. Permanece en qué? Permanece en saber rápidamente. Ahora sí ya voy a terminar siempre que digo eso no me crean ¿eh? ya los que me conocen cuando digo ya casi acabo es porque no voy a acabar cuando digo último y ya es porque no es cierto <ríe> fíjate Jesús les dice ah, si permanecéis en mí mis palabras permanecen en ustedes pedid todo lo que queréis y os será hecho Debes permanecer dos cosas. La primera en el verso 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Esa es la primera cosa en la que permaneces: en saber que tú fuiste escogido por Dios a través del Hijo. La segunda cosa dice: Permanecen mis palabras. Lo que es cierto a través de Cristo es cierto para ti. Y luego dice aquí. Uh, me, me, me estoy adelantando cuando Jesús les dice eh, que entiendan que el Padre los ha amado de la misma manera que me ha amado a mí y así yo los he amado a ustedes esa es otra cosa, permanece en su amor porque en su perfecto amor no hay temor el temor siempre te va a llevar a tratar de controlar y esto siempre te va a llevar a frustrarte Si tú te preguntas cómo lidiar con la frustración Es permaneciendo en el amor de Dios Permaneciendo en que Él te escogió a ti Tú solamente debes responder a lo que Él ya ha hecho ¿Me explico? Responder a su amor Responder a este llamado de que Él te ha escogido en Cristo Amén.